0: Rodada Comunicativa O futebol de maneira simples e rápida Olá, torcida! Meu nome é Ney Felipe Os comentários são de André Zorzinho e Rafael Domingues e está no ar o programa Rodada Comunicativa O futebol de maneira simples e rápida Com os resultados e comentários dos jogos do meio de semana E palpites para a terceira rodada do Brasileirão Iniciamos o programa com os jogos da terça. A terça foi de tarde, de Champions e noite de Libertadores. Pelas Champions League, Liverpool e Roma se enfrentaram. E a mistura Brasil com Egito deu certo mais uma vez. O time inglês venceu por 5 a 2, com gols do faraó Salah, dois de Firmino e um de Mané. Os italianos descontaram com Perrotti e Dzeko. E a mistura, André?
1: Vai levar a Champions dessa vez? Então, Ney, essa mistura tá muito boa, hein? O Liverpool conseguiu fazer 5x2, tava vencendo por 5x0 até tirar o Salah, tomou dois gols, a Roma gosta de fazer esses golzinhos fora de casa pra decidir em casa, como fez com o Barcelona. Vamos ver o que vai acontecer no jogo da volta. Se chegar na final, como é jogo único, dá pra levar, hein? É, já à noite foi de Libertadores
0: e o primeiro brasileiro foi o Santos. O time paulista recebeu Estudiantes de La Plata e venceu por 2x0. Gols de Gabriel Barbosa e Lucas Veríssimo.
2: E esse time do Santos, Rafael? É, Ney. É, André. O time do Santos vem forte nessa Libertadores. O Santos vem forte com o garoto Rodrigo, que está jogando muita bola. E o Gabigol desencantou. Após oito jogos, ele fez o seu e garantiu a vitória do Peixe. A quarta-feira continuou no mesmo esquema de terça.
0: Tarde de Champions e noite de Libertadores. À tarde... Foi de Bayern de Munique e Real Madrid E na Alemanha o Real do Papai Cris saiu vitorioso O time alemão saiu na frente com o lateral Kimmich E o Real virou com gols de Marcelo e Asensio E a torcida madrilenha? Já pode pensar em la 13 André?
1: Pois é, Ney, uma virada na Alemanha foi muito boa pro Real Um belo gol de Marcelo que depois viralizou com um domínio sensacional E o gol do menino Asensio que no contra-ataque espetacular do Real matou o jogo o jogo ainda está aberto por ser um gol de diferença, mas vencendo por 2x1 fora de casa foi muito bom para o Real Madrid. Já à noite de quarta, o Corinthians foi a salvador e enfrentou o Vitória,
0: mas ninguém balançou as redes. Apesar de um 0x0 xoxo, os baianos tiveram as
2: melhores chances. E aí Rafael, no jogo de volta o Corinthians confirma a vaga? É, Ney. Né? Achei um jogo muito fraco para Corinthians e Vitória na primeira partida da oitava de final da Copa do Brasil. Mas o time paulista tem tudo para se classificar porque joga diante do seu torcedor. O outro jogo da noite pela Copa do Brasil foi entre Goiás
0: e Grêmio. O tricolor Gaúcho, mesmo jogando fora de casa, não se intimidou e venceu o Goiás por 2 a 0. Luan e Everton marcaram e já encaminhou a vaga para a próxima
1: fase. É isso mesmo, o Grêmio vai faturar tudo esse ano, André. A equipe do Grêmio é muito forte, Ney. Né? Renato Gaúcho colocou essa equipe para jogar e dentro ou fora de casa não estão sentindo a pressão. Luan voltou a jogar a bola, tá fazendo gol. Everton Cebolinha também está desencantando com gols. A equipe do Grêmio é favorita para levar tudo que disputa esse ano. Já fechando a noite de quarta, mas essa vez pela Libertadores, dois brasileiros entraram
0: em campo. O Palmeiras foi a la bomboneira e venceu o Boca Juniors. O Verdão fez uma ótima partida. Keno e Lucas Lima marcaram e já classificaram o Palmeiras
2: para a próxima fase. E agora, Rafael, o Verdão engrena? Renéi. Que partida fez o Palmeiras? Conseguiu superar a pressão do Boca Júnior e fez um resultado ótimo jogando fora de casa. O time paulista, superando a crise interna, vem para casa com os três pontos e vem com tudo para conquistar a Libertadores este ano. Já o Mengão foi à Colômbia e empatou com o Santa Fé 0x0.
0: E aí André, que história é essa de gol que o juiz interrompeu
1: porque acabou o jogo? Teve isso? Pois é Ney. Esse gol foi muito questionado pela torcida do Flamengo, pelos jogadores também, mas o juiz que decide a hora que acaba a partida. Já tinha dado tempo, ele dá um apito final a hora que ele bem entender. Claro que vai do bom senso, mas o Flamengo não pode reclamar desse gol mal anulado, entre aspas. Porque no primeiro tempo o Santa Fé teve um pênalti não marcado quando o Dourado meteu a mão na bola dentro da área. É, já
0: ontem, o
1: Vascão, o Vasco recebeu o
0: Racing e na raça conseguiu empate com um jogador a menos. A revelação, Lautaro Martínez abriu o placar e o meia Wagner empatou. E esse Vasco,
2: Rafael, agora de volta pela briga de uma vaga na Libertadores? Na minha opinião, o Vasco é o mais fraco do grupo. O time é muito limitado. Ontem foi na superação, junto com a torcida, conseguiu esse empate heróico. O time do Racing teve várias chances de fazer o gol e saiu com a vitória, só que esbarrou na bela partida de Martins Silva. Com resultado, o Vasco vai para cima do Cruzeiro e buscará em tudo a vitória. O nosso primeiro bloco fica por aqui.
0: Voltamos a seguir com os times de BH. Estamos apresentando Rodada Comunicativa. Voltamos com o programa Rodada Comunicativa. O futebol de maneira simples e rápida. Agora é o bloco dos mineiros. E abriremos falando do galão da massa... O Atlético que teve a semana livre de jogos, mas o bastidor foi movimentado. O lateral Emerson chegou e assinou o contrato até 2022. Casares e Léo Silva já podem jogar domingo. E aí, André, a
1: expectativa para esse jogo de domingo? É o galão querido? Pois é, Ney. Depois do triunfo diante da equipe do Vitória, o Galo teve uma semana inteira livre para treinos e resolver pendências de bastidores. E Yuri e Felipe Santana foram dispensados. E o lateral direito, Emerson foi regularizado no BID e já pode atuar domingo se o Thiago lá quiser. Por mim, já jogaria ele, porque o Patrick não dá mais. Leo Silva e Casales voltaram a treinar em campo com o grupo e podem virar opção para domingo também. O Galo precisa dessa vitória, pois é diante do Corinthians, líder, uma equipe muito forte para poder embalar nesse ano. E o apoio da massa já está garantido. Até a noite de quinta-feira, tinha sido comercializado cerca de 13 mil ingressos para o duelo de domingo. É, já o Cruzeirão cabuloso!
0: Passou o carro no time da Laú, 7 a 0. O Mineirão foi palco de mais uma goleada, com gols de Thiago Neves duas vezes, Sassá duas vezes, Arrascaeta, Sobes e Rafinha. O Cruzeiro se mantém vivo no grupo e agora é o segundo colocado. Rafael, essa goleada foi para
2: lavar a alma do cruzeirense? O Cruzeiro foi impiedoso, implacável e vai forte para conseguir a classificação e mostrar que nunca foi eliminado na fase de grupo da Libertadores. O time, jogando com centroavante, mostrou para o Mano Menezes que funciona, que não precisa jogar comido. O Arrascaeta fez uma belíssima partida e foi o melhor em campo, na minha opinião. Agora o Cruzeiro se prepara para enfrentar o Inter e vai com tudo para cima do Vasco e conseguir a classificação e vir forte na fase mata-mata da Libertadores. O segundo bloco já se foi. Voltaremos com o terceiro e os palpites da rodada do Brasileirão. Estamos
0: apresentando Rodada Comunicativa. Voltamos com o programa Rodada Comunicativa, o futebol de maneira simples e rápida. E vamos de palpites.
1: No sábado, o Botafogo enfrenta o Grêmio no Engenhão. Qual o seu palpite, André? O Grêmio focando na Libertadores E o Botafogo apenas com o Brasileirão 2x0 Botafogo No domingo, o Atlético enfrenta o Corinthians no Independência Seu
2: palpite, Rafael O Corinthians vem de uma sequência de jogos Depois de enfrentar o Atlético Na quarta-feira tem Libertadores Na minha opinião, esse jogo para empate 1x1 um
1: um. Já o Paraná recebe o Spó No Durival de Brito E aí, André? É o duelo dos menores do campeonato, né? É um duelo muito difícil de palpitar, porque os dois times estão em formação e são dois times fracos. Acho que um 2x2, talvez. E o Bahia? Joga em casa contra o Furacão. O que vai dar nesse jogo,
2: Rafael? O Bahia é muito forte jogando na Arena Fonte Nova. Na minha opinião, 2x1 para o Bahia. Os tricolores se enfrentam no Maraca,
1: Fluminense e São Paulo. E aí, André, o que vai ser desse jogo? Esse jogo vai ser muito aberto, duas equipes boas ofensivamente. E medianos do meio para trás 1x1 um um. O Vozão enfrenta o Flamengo no Castelão Rafael, qual o seu palpite
0: para esse Ceará e Flamengo?
2: Os dois times vêm pressionados. Ceará não conseguiu nenhuma vitória no nenhum Campeonato Brasileiro E o Flamengo nessa crise que não acaba nunca Mas o Flamengo é o grande favorito para a partida 2x1 um para o time carioca O Palmeiras recebe
1: a Chape na Arena Palmeiras Palpite, André? O Palmeiras vai passar por cima da Chape, com certeza. A equipe da Chape tá muito fraca esse ano. 3x0, Palmeiras. O
0: último
2: do domingo é o Colorado recebendo o Cruzeiro lá no Beira-Rio. Qual o seu palpite, Rafael? O Cruzeiro costuma dar sorte jogando contra o time do Inter. O Cruzeiro vence por 2x1. Na segunda-feira, o América enfrenta o Vitória no Independência.
0: O
1: que acha que vai dar, André? Jogo de duas equipes medianas. A América também brigando para se manter na Série A esse ano. 2x0 para a 0 América. E encerrando a rodada, o Santos joga contra o Vasco no Pacaembu. Fala desse jogo aí, Rafael. Esse
2: jogo, válido pela terceira rodada do Brasileirão, acontecerá somente em julho. Por causa das duas equipes que estão na Libertadores e na Copa do Brasil. Com isso,
0: o nosso programa fica por aqui. Voltamos na terça falando dos jogos do final de semana. A apresentação é comigo, Ney Felipe. Comentários André Zorzinho e Rafael Domingues. Trabalhos técnicos Júnior Niquini, orientação Lorena Tárcia. Bom fim de semana a todos e até mais. Rodada comunicativa. O futebol de maneira simples e rápida.